1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴呢，又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物和典故。我们上一讲呢，在结尾的时候已经跟大家讲到，上帝看到、听到以色列民在埃及所受的苦，他就下来呢，向摩西显现，告诉他呢，我拣选了你，我要让你呢去把以色列民领出来。我想在这开始的时候呢，再把上帝显现的这个场景呢，跟大家复习一下，因为实在是一个神迹。那么讲到呢，就是说这个摩西有一天又去放羊了，走到这个旷野，到了河烈山。
0: 嗯，这个河烈山呢，也叫西乃山，这是同一座山
1: 。那么，耶和华上帝的使者呢，就从一处荆棘里面向他显现。怎么样显现呢？是一种火焰的方式。那么这个荆棘树呢，发出火来，有火焰，但是树本身并没有燃烧。嗯，你说这个现象多么神奇啊！
0: 对，老远就见到了，觉得特别新奇啊！这个摩西好奇，就去看一看。对呀。那么走到，进到前边的时候呢，上帝跟他说话了，叫他的名字。那当时他也听到上帝叫他，他说。我在这里，那上帝就制止他，不让他再往前走了。说：“你不要进前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地是圣地
1: 。嗯<哼>”哇
0: ，我们想到呢，这个让他脱鞋啊，我以前呢也觉得奇怪，怎么脱鞋呢？但是后来呢，发现呢，看一些资料呢，就发现呢，原来在那个年代呢，不是每一个人都有鞋穿的。嗯，在那个时候呢，这个古时候的这个这个奴隶啊是没有资格穿鞋的，这个奴隶仆人呢不穿鞋的。那么在这个地方呢，嗯，上帝让他脱下鞋来。本身，上帝后面强调说，因为你站的地方是一个圣地，主要是让他有一个一个敬虔的一个崇拜的一个心，一个尊敬的一个呃朝圣的这么一个心情，去去敬拜上帝，去见上帝的面。所以，我们现在呢，会看到啊，某一些呃，某一些文化、某些民族啊，像比如说呃，有些人他们到一个呃很重要的一个一个地方，比如说他们的这个像。伊斯兰教，他们到他们的这个殿堂里面去啊、呃，去祷告啊，或者去呃朝拜啊，这个时候呢，他们一定要妥协的。啊，那么这个呢，嗯，除了是他们这个信仰方面的呢，嗯，除了是他们一些规矩以外呢，也是他们文化上面的一个要求，因为他们的脱了鞋，表示自己的谦卑，表示自己的一个虔诚的心。那么有一些人可能就会觉得，哎呀，基督教的，呃，有些人呢就很执着，说，哎呀，呃，这个圣经上讲，让摩西脱鞋。在其他地方呢，也出现了让他脱鞋的情况。那我们也得脱鞋。其实这个是未必，嗯，因为总而言之是在我们的这个文化背景当中，在我们的这个习俗当中呢，你存着一个敬畏的心，存着一个很崇敬的心去做这件事。如果在你的文化当中，脱鞋表示崇敬，那么你们那个地方的人都是，呃，进圣殿去，呃，去敬拜上帝的时候的脱鞋。那你当然要尊重，对吧
1: ？而且呢，但如
0: 果你那个地方是一定要穿鞋，要穿的很很很干净整齐，像比如说我所去的教会里面，你拖着鞋或者说那个脚露出来去圣诞里面，就觉得好像太随便了。嗯
1: ，而且呢，这些习俗呢，跟当地的气候都是有关系的，嗯、并不可以呢全盘照搬呐、啊、什么的。看见别人怎么样，<对>我也怎么样。对，你说东北大冷天的。大家大冬天怎么脱鞋？嗯，对不对？对，所以这只是在南方啊，比较炎热呀。有的，你像那个埃及，本来就是挨近赤道的地方，嗯，所以比较炎热。那么，这就是人呢，<像>其实有的这种习俗呢，其实也是人自己的习惯，表达一种敬畏的心。对、嗯，所以他觉得对上帝。也应该这样。那么在当时，在这样子，嗯、确实是上帝命令摩西脱掉鞋子。嗯
0: 、对。那么像比如说，嗯、呃，如果我们平时去教堂，那我同样是穿着鞋子。我们的习俗当中，穿着鞋是表示很很敬重的，对不对？但是你如果说我穿的好像啊，登山鞋、爬山鞋，我穿着球鞋，好像嗯，很很运动的那种啊，或者说很随便的便服，就去圣殿里面。就去这个教堂里面去敬拜上帝了，这也不是一个敬重的心，不是一个敬拜上帝的这么一个心。对呀、啊，嗯
1: ，那就是根据自己的文化里面所要求的那种敬重。我想这个摩西天天在旷野里面，一大群羊啊什么，那鞋上会没有踩羊粪呢、啊、什么的，<笑>所以显得污秽嘛。对对，对对啊，就要脱下鞋子。嗯，那不管怎么样呢，摩西真的是又敬畏又怕，对不对呀、啊？嗯，哎。毕竟这个神迹太厉害了，而且上帝亲自讲话，那作为一个罪人来说，肯定是俯首贴耳、浑身发抖啊、嗯
0: ！啊，那么我们看上帝所说的话，他一张口，除了说先让他这个鞋子脱下来，这是圣地之外，上帝说一句：“他说我是谁呢？我是你父亲的上帝，是亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝。”哇，他先说是你父亲的上帝，肯定呢，他小的时候在家里面，他的父母很用心的栽培他，很用心的把上帝有关的这些信息告诉他，所以他才会想到我父亲的上帝是什么样的上帝。好了，上帝又说是亚伯拉罕的上帝，他会想到这个亚伯拉罕的事迹，想到上帝曾经向亚伯拉罕显现，怎么样带领他，怎么样给他应许。接着呢，以撒的上帝。他会想到亚伯拉罕、以撒、雅各，上帝在这几个很伟大的先祖这个身上所做的各种各样的工作和给他们的应许。这时候对摩西来讲，这个上帝就特别的真实，嗯，就是曾经带领先祖的人，现在亲自向我显现，跟我跟我讲话，曾经带领先祖的上帝，嗯
1: ，对呀、啊，一下子呢就把摩西。跟上帝拉近了，嗯，意思就说呢，其实你对我来说不陌生，我对你来说呢也不陌生，嗯。那么接下来就是上帝对摩西说了，以色列百姓在埃及受的苦呢，我都知道的，嗯。但是呢，我这次来就是要救他们的，脱离埃及人的手，进入到。那美好的、宽阔的流奶与蜜之地，就是江南地、嗯，
0: 多有诗意哈。嗯、<哼>流奶与蜜，我以前呢觉得很奇怪，流奶与蜜究竟是什么意思你再有诗意，怎么用这么个词儿啊？后来想象一下呢，哈，奶呀，有奶呀，肯定牲畜很多啊
1: 。对呀，哈
0: <笑>那这些牲畜呢，丰衣就是这些牲畜很很很有丰盛的这个食物啊。然后呢，流奶与蜜，那蜜是什么呢？有花儿才有蜜嘛？对
1: 呀、啊，还有花果嘛？<笑>嗯、啊
0: ，对呀，那个所以很
1: 美的地方。对，
0: 植物、动物都可以在那里面享受到丰盛的这个供应。嗯，嗯
1: 、如果是在现在的话，上帝可能说：“我会带你们到一个地方，那里有自来水啊，不用到井里面去打水了。啊，一拧开那就有。”记得以前在这
0: 对非洲人讲是很好。在国内
1: 的时候，很早的时候不讲到。怎么样发达呢？楼上楼下、电灯、电话什么的。嗯、那个时候，当这些方便开始推广的时候，大家都很向往啊。嗯，平时太那在村子里住，就是要去挑水的呀。对呀、啊。所以看到上帝呢，他是用当时的大家都熟悉的这种语言，把幸福的生活呢摆在他的眼前呢。嗯。
0: 因为这个地方呢，是上帝赐给他们属于他们自己的地方，不再是寄居在别人的地方了
1: 。嗯哼。那么，摩西呢，听到上帝要大显身手，心心里面肯定是暗暗的高兴啊。嗯。没想到上帝说呢：“故此，我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来
0: 。”哇！摩西第一个反应是啥？害怕，<笑>对呀、啊，我是谁呀、啊？他说：“我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？”哇
1: ，这个摩西其实，在这个旷野里多少年呢
0: ？四十年了。四
1: 十年，从圣经的其他地方讲到呢，他放羊啊。你说放羊人在那种偏僻的地方，天天与羊作伴
0: ，不用说什么话了，那、呃、
1: 语言能力都退化很多，嗯，对不对呀、啊？对。所以，哎呀，现在已经消磨的，本来离开埃及的时候还在埃及宫中，还受过各种各样的训练呢、啊，很了不起。
0: 他也好打抱不平，的时候对呀
1: 、啊，现在已经变成了一个牧羊人。嗯，那生活境遇完全不一样
0: 。那、啊、不可以看到，他就是这四十年的牧羊的生活，让他变得特别的谦逊。嗯
1: ,<哼>嗯
0: ，他以前呢好打不平，好出头
1: ，甚至我跟你讲啊。比这个谦虚还要糟糕，说不定有自卑感呢。嗯
0: ，
1: 我当了四十年的牧羊人，现在说
0: 话去见法老，说
1: 话都不利落啊。
0: 嗯，让我去
1: 见法老，但是上帝说呢，嗯、我必与你同在。你将百姓从埃及领出来之后，你们必在这山上侍奉我，这就是我打发你去的证据。嗯、
0: 对，这个山呢，就是、前面说是何烈山，在后来的以色列人出了埃及以后呢，就侍奉上帝。就是领受上帝的教训的那个山呢，就西乃山，所以知道呢，这是同一座山
1: 、嗯。嗯哼。那么这座山呢，再加一句，就是说呢，直到如今具体的位置呢，神学家还有这个考古学家呢，都不能完全的肯定。嗯。所以很有争议的。嗯。有的呢说是在这个埃及的境内，反正靠近红海呀，或者什么；有的呢说很很可能呢，就是现在的沙特阿拉伯里面的地方。所以呢，都有各种说法，也都有理由。不管怎么样呢，我们只是知道呢，何烈山、西奈山是同一座山。嗯
0: ，那么接下来呢，上帝把这话说给摩西听以后，摩西的反应是什么？我们看看啊，他说：“这个十三节，他说，我到以色列人那里，对他们说，你们祖宗的上帝打发我到你们这里来。那他们如果问我说，他叫什么名字，我该怎么说呢？”
1: 嗯，对呀、啊
0: ，啊，这个摩西出
1: 师无名不行啊，嗯，得有个，嗯、有个旗号啊。对
0: 我怎么跟他，给怎么跟他们解释啊？啊，因为呢，在这个埃及呀、啊，这个所谓的神明是非常的多。嗯，他们的名称也非常的多。我们看这些，呃，这埃及古墓里面挖出来这些东西啊，很多东西，呃，都可以是他们的神明的。嗯<哼>。那么，在这个以色列人也有很多同流合污的人，虽然他们也有很多仍然坚定信上帝的人，但是也有很多人就已经不信的了，或者说呢，呃，呃，就是说两者都要啊、呃，我什么都要，什么都拜的。嗯。那么这个时候呢，这摩西。要求上帝给他一个确切的怎么样解释？从上帝的口里来说，你是谁？嗯
1: ，但是上帝呢？确切的说，他没有名字的。嗯，因为他实在太伟大了，他是唯一独一的真神，没有一个名字能够表达出他叫什么。没有人给他起名，谁敢跟上帝起名字？对不对？嗯、对。虽然我们在圣经当中提到耶和华，或者是。其他这个耶和华呢，就表示着上帝的一种尊严，他的创造主的身份，嗯、对不对呀
0: ？这上面呢，上帝，我们看，上帝是自称什么呢？上帝自称说：“我是自由拥有的。”嗯哼，就是我本来就有，不是人家让我有的，不是人家造我的，嗯、<哼>我本来就有，而且我永远就在的。嗯哼，嗯，那么这里面就讲到上帝的这种嗯永远的。这种神性和他这个永远不变的这个全能
1: ，嗯，因为世间再没有任何的人或者物呢是自由拥有的，对不对？嗯、因为我们都是上帝创造的，嗯，那么上帝接下来又怎么说呢
0: ？啊，上帝说：“你就对以色列人说吧，说那自由的打发我到你这儿来。”嗯哼，那我们看这个埃及的那些神像都是人捏出来的嘛，人刻出来、雕出来的嘛、嗯
1: 。对呀，所以上帝丝毫呢不会费口舌去解释我是谁呀，我叫什么呀？上帝说呢，我就是自有拥有的，你就这样跟他们讲。嗯，然后接下来呢，上帝又对摩西说了，你去看，嗯，讲一下嗯
0: 。嗯，这个在十五节，上帝呢就说啊，说你要对以色列人这样说。耶和华，你们祖宗的上帝，就是亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝，打发我到你们这里来。耶和华是我的名，直到永远；这也是我的纪念，直到万代。这耶和华就代表了这个自有、拥有的这个性质啊。对呀，而且呢，上帝一再强调，也让摩西告诉以色列人：“我是谁？我就是你们祖宗。”亚伯拉罕、以撒、雅各，我曾经向他们应许的那位上帝、那位神，嗯。而且呢，这里面讲到呢，直到永远，而且直到万代，嗯哼。那么我的名字要被纪念直到万代，那么我的名字直到永远，我是不变的。我过去怎么样带领？你们的先祖怎么样赐福他们，怎么样应许他们？我如今也带领你们赐福你们，同样的应许也落在你们身上
1: 。嗯哼，这个上帝接下来呢，就叫摩西回到埃及，找那些以色列的长老，先给他们召集起来，讲讲上帝的计划。嗯，然后呢，就说你们一起去见法老，就这样子跟他讲：耶和华希伯来人的上帝遇见了我们。现在求你容我们往旷野去，走三天的路程，为要祭祀耶和华我们的上帝。我知道，虽用大能的手，埃及王也不容你们去。我必伸手在埃及中间施行我一切的歧视，攻击那地，然后他才容你们去。我必叫你们在埃及人眼前蒙恩，你们去的时候就不至于空手而去。但各妇女必向她的邻舍，并居住在她家里的女人要金器、银器和衣裳，好给你们的儿女穿戴。这样，你们就把埃及人的财物夺去了。嗯，上帝把将来要发生的事情呢，知道的清清楚楚，就是这样发生的
0: 。而且早早的告诉他们，啊，而且呢，在说这一段话之前呢，上帝也告诉摩西，让摩西对那些以色列人说呢，说我要把你们从埃及的困苦当中领出来。要到什么地方去呢？到那个流奶与蜜的地方，是一个你们所向往的地方，是一个好地方
1: 。嗯哼。所以上帝就拣选了摩西。那么摩西呢，仍然是千方百计的推辞。嗯，<笑>哎呀，这个工作听起来真的是太大了，这不是轻而易举的事情啊。嗯，摩西就说了：“哎呀，他们必不信我，也不听我的话，必说。”耶和华并没有向你显现，是你自己假冒先知。对
0: 呀、啊，说你是瞎掰的。嗯<笑>
1: 哼、啊，耶和华上帝说：“摩西啊，你手里是什么？嗯、呃，是杖啊。”上帝说：“丢在地上。”摩西就把这个杖丢在地上，那杖子呢就变成了一条蛇。
0: 我吓死了啊！
1: 摩西吓得赶快跑开。<笑>耶和华对摩西说：“你伸出手来，拿住这个蛇的尾巴，它必在你手中仍变为杖。”如此好叫他们信耶和华他们祖宗的上帝。那么，摩西呢得到了上帝给他的一个显神迹的一个这种能力，<工具 S 1> 对不对啊？
0: 和能力对，嗯。
1: 那么第二个神迹是什么呢
0: ？第二个神迹啊，就是除了这个杖之外呢，呃，上帝呢让摩西说：“你把你的手放在怀里边嗯哼。那摩西呢就把手放在怀里，谁知道一抽出来，哇，这手怎么都变白了？
1: 长大麻
0: 风了，哇！这传染病这了得，这<笑>长了大麻风，这一辈子就完了。但是呢，上帝说：“你再把手放回怀里去。”哎，其实我们看到这里面哈，你想，哇，长了大麻风的时候已经长了大麻风，我还往怀里放，这怀里本来没长嘛，<笑>敢不敢放回来？还有前面那个蛇呀，已经变成蛇了，已经是蛇了，不再是杖了，我敢不敢伸手去抓它的尾巴？嗯哼，哇！其实上帝就在这里磨练他的胆量啊！你你就去做，你照我的吩咐你去做，不管他是蛇会咬你也好，还是大麻风会会让你怕、让你生病也好，你照我的吩咐去做，我的赐福就在后面。这个蛇变成重新变成这个杖
1: ，这个、嗯
0: 、<哼>这个手呢，长了大麻风的手重新恢复
1: 。嗯，上帝说了，如果他们还是不信这神迹呢？我再给你一个神迹
0: ，你去河
1: 里取一些水呢，嗯、倒在旱地上，这个水落在地上变成雪。你看，上帝给他三个神迹
0: 。照理说信心应该很强了、啊、哈。嗯。谁知道摩西呢还在推脱
1: 。摩西就说：“主啊，我素日不是能言的人呢、啊，就是我不会讲话，讲话<笑>就是从你对仆人说话以后也是这样，我本是拙口笨舌的。”哎，这个第十节虽然跟上一节中间没有什么空，但是从这个摩西自己讲的话，我怀疑是过了几天之后，上帝说：“你怎么还不动静呢？”摩西就说：“你你你知道我不会讲话呀。”自从你对仆人说话以后，也是这样，我的口并没有改变呢。嗯
0: ，不过这个是你的猜测哈。不过呢，我自己嗯、呃、觉得呢，这也未必。但是呢，我相信你是从哪里看出来的？就是说，从你对我显现了，呃，从那个荆棘里面开始对我讲话了，到现在呢，好像也不是这么短的时间了。我到现在我还是笨嘴拙舌<笑>、
1: 嗯。他忘了呢，上帝是创造我们的上帝。他有能力呢，加添给我们力量和智慧
0: 。主要是他不敢担这个责任，他不敢担这个重任
1: 。所以上帝就说：“第十一节，我们来看看这个第三章呢，第四章这个第十一节，嗯，就说了，耶和华对他说：‘谁造人的口呢？谁使人口哑、耳聋、目明、眼瞎呢？岂不是我耶和华吗？现在去吧，我必赐你口才，只叫你。’所当说的话
0: ，哇！上帝这个应许已经相当的明确，再明确不过了。他，你，你们看，这个摩西，他见了上帝的应许，得了上帝的赐福，说我必与你同去啊！他说我不配吗？我是什么人呢？上帝说，我与你同去。好了，那他说这个我说的话，人家怎么信呢？上帝给他神迹，三样神迹。让他都可以在百姓面前做出神迹来让人信，哎，他就说：“我不会讲话。”那上帝说：“我赐你口才，而且呢，赐你应该讲的话。”那是那就不是我自己讲话，上帝讲话了，我还怕什么？摩西又说了：“他说主啊，你愿意打发谁就打发谁去吧。”嗯
1: ，那么这个时候呢，上帝就发怒了。嗯，我想上帝呢。他是有感情的，嗯，他也有发怒的时候，尽管他不轻易发怒，嗯，但是这个时候呢，他看到这个摩西简直是朽木不可雕一样，我都给你这么多神迹了，我都一再应许你了，你难道就真的不愿意去吗
0: ？其实可能这里边还有这个他这个信心的小啊。因为上帝说：“我与你同去吗？嗯、我与你同在吗？而且你说话呢，我赐你应该讲的话，他呢还不敢去。那上帝说：那好了，本来我让你一个人去担的，让你一个人去，你别以为是你一个人去，实际上有我。但是现在呢，好吧，我再找一个人陪你去吧。你你不是说不要我？呃，不是说不要我啊？你看不到我吗？不放心吗？那让你。”有一个伴儿让你看得到的，那就是你的哥哥
1: 。嗯哼，那就是亚伦了。说呢，他是有口才的，我会让他当你的，就是说呢，好像你的发言人一样。OK， 你讲什么话呢，他就传出去。上帝呢，给他找来了一个这样的帮手。对不对呀、啊？嗯
0: ，那么这个地方我们看十五节啊，上帝说：“你要将当说的话传给他，我也要赐你和他口才，两个人口才，上帝都要赐。”
1: 嗯
0: ，嗯而且呢，上帝说又要指教你们所当行的事
1: 。嗯哼，他要替你对百姓说话，你要以他当做口，他要以你当做上帝，你手里要拿着杖，好行神迹。嗯
0: ，
1: 看看。上帝把一切真的是安排好了。摩西呢，已经是没有任何的借口了
0: ，呵呵没有任何借口可以推脱了。嗯，那么我们回顾啊，这个上帝几次三番的强调，他是亚伯拉罕的上帝，是以撒的上帝，是雅各的上帝，然后呢，又说我是你父亲的上帝啊。那么，我们可以就想到呢，上帝。告诉人说，我在历史上我曾经怎么样带领你们的祖先，现在我要怎样带领你，将来我要带领你们的子孙。那么圣经上讲呢，这个上帝呢是呃，昨日今日一直到永远呢都是一样的哈。那么现在呢啊，这时候，摩西呢有了这些上帝的保证之后，而且呢也没有推脱的余地的时候呢，他就准备启程。要去做上帝吩咐他去做的事情，那么当然先得回家，先把这个羊群先赶回家嘛。就见到这个老岳父叶特罗
1: ，对呀、啊，这个、也就是之
0: 前的刘尔，嗯，
1: 这个呼照呢，对摩西来说真的是生命改变的一个事情。你想想，嗯、现在的年龄多大了
0: ？八十了
1: 。那么这么大把年纪了，眼看这一辈子也就差不多了。突然间，上帝从天上有这么大的一个重任落在你的身上，现在要家都本来都已经安顿好了，又带着老婆孩子呢，又要回埃及去，这可真是一个很大的工程啊！对这个岁数这么高的人来说，但是不管怎么样呢，摩西就是这样子去行了。不
0: ，他还有一层，可能心里边还有一层担忧。那我走了。我老丈人还在，我怎么跟他交代？他当初收留我哈这么多年，那么现在我们要走，我去做这么大的事情，老丈人会怎么样呢？嗯，他去跟老丈人说了，他说：“嗯、呃，求你容我回去见我在埃及的弟兄，看他们还在不在
1: 。”嗯，他老丈人也小以大义啊啊，平平安安的去吧。嗯，我想之后的故事呢，更加的精彩了。请大家呢，在下一次接着来听讲。今天的节目呢，到此就结束了。您如果有什么问题和想法呢，欢迎您写信给我们。我们非常感谢大家收听我们的节目。愿上帝赐福你们。我们下次节目呢，再见
0: 。再见。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。